0: Välkommen till Konsensus-podd Framtidens ledarskap. En podd för dig som vill inspireras av ledare och lyssna på deras tankar kring just framtidens ledarskap. Idag träffar jag Lasse Lycknell och idag sitter vi på mitt kontor på Bondegatan. Välkommen Lasse! Tack! Så vi börjar med den första frågan, vem är Lasse Lycknell?
1: Jag forskar och undervisar på Handelshögskolan i Stockholm och botten har jag en passion för att bidra till människors och verksamheters utveckling det gör jag på lite olika sätt och jag studerar hur det går till och jag lär ut på olika sätt men jag tycker också om att bidra praktiskt så att jag stödjer ledare och verksamheter med coachning, gruppprocesser och att jag kan följa verksamheter över en tid.
0: Vad är din roll idag och kan du beskriva ditt uppdrag?
1: Ja, men min roll just nu, eller sen några år tillbaka på Handelshögskolan har varit att vara med i en grupp med lärare och forskare som jobbar med ett upplägg för undervisning och globala utmaningar. Och Så det har jag lagt det mesta av min tid där på Och och det det är en spännande satsning för att för några år sedan så fick vi medel från en stiftelse som heter Global Challenges Foundation. Och det har gjort det möjligt för oss att att ge alla studenter på kandidatprogrammet i Business and Economics fyra kurser som är obligatoriska och handlar om globala utmaningar. Så den första, den, den heter Knowing och... Den är så mer faktabaserad och vad vet vi om klimat, fattigdom, hälsa, vatten och så vidare. Mm. Den andra heter Doing och då tittar vi på, men vad gör vi åt det här då? Vad gör vi för att så bidra till de globala målen? Från stora globala institutioner som FN till sociala entreprenörer. Och vi tittar också liksom på... Vilka logiker finns det för att göra det här på? Som till exempel bistånd och så vidare. Den tredje kursen som jag tillsammans med Emma Stenström har varit kursansvarig för. Den heter Being. Och då kommer vi in på mitt område. Som handlar om så här. Vem är jag i relation till globala utmaningar? Vad kan och vill jag göra? Hur kan jag leda för hållbarhet och... Jag kan också vara hållbar själv som ledare.
0: Jättespännande!
1: Mm. Sen har vi en fjärde kurs som heter Expressing. Den handlar om att sätta samman alla de här bitarna för att göra ett projekt som ska bidra och göra skillnad med de globala målen i fokus. Och det är också en möjlighet för studenterna att integrera andra kunskaper från kurser de har läst om. Som management, nationalekonomi, finans, redovisning, marknadsföring. Mm. Så det är ett spännande upplägg. Det skär liksom tvärs igenom alla institutionerna. För de globala utmaningarna, det är inte ett finansieringsproblem eller ett nationalekonomiskt problem eller ett managementproblem. Utan det skär liksom tvärs igenom.
0: Så via din forskning, vad ser du som de största utmaningarna i ledarskapet?
1: Då tänker jag på att vi ofta pratar om tekniken och digitaliseringen. Och hur det har gjort att förändringstakten ökar. Komplexiteten är mycket högre idag än tidigare. Osäkerheten större och vi har också mer mångfald. Och det ställer nya krav på oss att hela tiden hålla oss uppdaterade med hur verkligheten ser ut.
0: Så hur ska man bära sig åt som ledare idag?
1: Um, det finns lite olika svar på det, men en, mm. en ganska stor trend som, som håller på att växa nu och det är det här att, um, att skifta fokus inifrån och ut. Och det kopplar ju också till det jag pratade om, being, tidigare. Just det, mm. Det handlar om att se de glasögonen som vi ser världen genom.
2: Mm.
1: Att se våra mentala modeller och vad de faktiskt mm, vad de får för konsekvenser för andra, för världen i stort och också för oss själva.
2: Mm.
1: Så att liksom se de glasögonen som vi ser världen igenom.
0: Och hur lär man sig sånt då?
1: Ja, det handlar ju mycket om att skapa tid för reflektion. Ibland så pratar vi om något som kallas för kontemplativa praktiker. Det vill säga övningar där vi tränar på att se vårt eget seende. Att tänka om hur vi tänker och lära om hur vi lär Mm. Det blir ett slags meta-nivå. Spännande. Det rent konkret skulle det kunna vara så enkla saker som meditation, att skriva, dagbok. Eller kanske till och med bara att vara ute i naturen mm. och så här koppla bort ifrån stressen och allting som drar i oss hela tiden. Skapa utrymme. Mm. 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 Man kan tänka sig att så här, när man slutar att göra saker- då är being det som är kvar.
0: Precis, not doing alltså.
1: Precis. Utan med being.
0: Det låter ju som att det blir lite filosofiskt.
1: Det finns en filosofisk aspekt i det. Helt Eller? klart.
0: Ja. Jag kan tänka mig att många av de som lyssnar på det här- vissa, vissa har nog här naturligt- att man går mm. ut med hunden till exempel- mm. och tar en paus från saker. Och, mm. så. Man kanske inte ser som meditation. Medan andra- behöver kanske lära sig det här med being
1: mm. Ja, man kan gå upp exempel där med att gå ut med hunden. Man kan gå ut med hunden på olika sätt. Man kan göra det snabbt och effektivt. Sen kan man gå ut och bara njuta av det. Eller så kan man så här, göra det till en, en, ett tillfälle för reflektion och, och så här, reflektera över sin dag och vem är jag och och så vidare. Och det här är ju inga nyheter. Sokrates pratade om det här för... Är det kanske 2500 år sedan? Och han hade ju det här mantrat som han upprepade... kände dig själv. Och dialog var ju hans metod för det. Mm. Um, ungefär samtidigt så... Um, så var Buddha i Indien. Och hans, hans metod var meditation... Och um, jag tänker så här att det finns väldigt många olika sätt. Och det viktiga är att hitta sitt eget sätt.
0: Exakt, ja. Mm. Vad skulle du säga är framgångsfaktorer i ledarskap?
1: Mm, att det som spontant kommer upp just nu. är Jag var i, i Finland på handelshögskolan i, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Hanken. Där var jag opponent på en avhandling som handlar om mindfulness i organisationer. Och hon tog upp tog upp två saker som jag tyckte var eller tre saker som jag tyckte var viktiga. Det ena var att så här, lära sig att se som um, jag alltså pratar om ibland pratar man om institutioner alltså eller vi kan kalla det för kultur. Det här som sitter i väggarna och som vi bara är i och påverkas av väldigt mycket utan att tänka efter och många gånger så är ju det bra och vi strävar efter att bygga upp starka kulturer men kulturer kan också ha en negativ effekt och det handlar ju förstås om när världen och omständigheterna förändras men inte kulturen så hon kallar det för institutional awareness alltså den här förmågan att vara medveten om i vilket sammanhang vi befinner oss i och de här oskrivna reglerna som styr så det, det tror jag är en framgångsfaktor att liksom lära sig det. Det andra, andra handlar om eh, om den plats ifrån vilken vi handlar, agerar, mm. gör saker. Och eh, hon pratar, Katarina Alvik heter hon, eh, doktoranden, numera doktor, eh, som Hon pratar om två olika vad ska man säga typer av motivation. Den ena kallar hon för autonomous choice alltså där svaret kommer inifrån, inre motivation kan vi också kalla det. Då ligger det vi gör i linje med våra värderingar våra intressen och det visar hon så här påverkar förmågan att se möjligheter och att vara proaktiv motsatsen, det kallar man för controlled choice det vill säga när, när vi agerar äh, när motivationen för vårt agerande kommer utifrån och det kan vara sånt som vi mm, sånt som vi som, det kan vara sånt som sitter i kulturen och som gör att så här, ja, men jag borde göra så här men det kommer inte riktigt inifrån det är inte riktigt sant mm. Och det kopplar ju också till de här teorierna om, om så här inneboende och motivation. och Motivation som kommer utifrån och studie efter studie visar ju att, att det är inte är hållbart att låta sig motiveras av status, pengar, ära och berömmelse. Eller vad det kan vara. Exakt
0: och då... Tänker jag osak på den nya generationen som man pratar mycket om andra som motiveras av andra saker och kräver meningsfullhet på
1: mm.
0: arbetsplatser.
1: Mm.
0: Just när meningsfullheten där för den tänker jag på när du pratar.
1: Ja, det är ju, det är ju ett ord som jag glömde säga. Alltså, tack för att du, att du nämner det. Mening är ju eh, centralt för det här. en choice. Det stämmer. Mm. Verkligen. Nej, ja, men det stämmer. Och, Det är som att. att, Det är lite grann som att det finns ett ett mycket starkare intresse för de här frågorna i den yngre generationen. Det ser jag ju på studenterna hos oss. Sen sen så finns det liksom den här rörelsen i både teori och praktik. Så ja, jag vet inte var det tar vägen, men jag kan se att det finns och växer.
0: Utmaningen är att vi ska skapa arbetsplatser för att plocka fram den här meningsfullheten eh, beroende på verksamhet.
1: Ja, ja men precis. Och den spännande utmaningen är ju då hur, hur eh, vi kan vad ska man säga, hitta drivkraften inifrån individerna. Hur vi kan bygga så här hållbara företag där folk mår bra eh, och samtidigt vara uh, affärsmässiga.
0: Exakt. Ja. Och då tänker jag genast på rekryteringen.
2: Mm.
1: Det är
0: ju otroligt viktigt. Att man får in rätt folk då. Mm. Och att mm. det finns en ärlighet och transparent i hela rekryteringsprocessen så man får rätt folk.
1: Mm. Um, jag har inte funderat så mycket på rekrytering. Nej, nej,
0: det var, det var, <laughs> nej men jag gjorde det nu. <laughs>
1: <laughs> men jag förstår verkligen uh. Uh, vad du menar. Och, uh, och jag håller ju jag håller med. Alltså, det som jag tror fick mig så här och, och stanna upp. Det var att jag känd, började känna väldigt mycket med dem som så här, inte har det här. Och ja, men vad utmanande det kan bli att um, att kanske få jobb i framtiden. Um,
0: ja, du menar om man inte känner sig motiverad. Är, ja, att det kommer inifrån. Exakt.
1: Ja, men Utmaningen för många som... Um, som kanske inte är beredda att lägga sitt liv i arbetet. Mm, alltså gå in med det här engagemanget som, som krävs. Och det får man ju också tänka på att det kanske finns stora utmaningar med det här sättet och eh, möta problemen på. Jag förstår. Eh, det är ju fortfarande ett, ett ganska nytt fenomen så att vi vet inte så mycket om det och vilka konsekvenser det har. Det finns ju en kritik mot till exempel mindfulness i organisationer som bygger på att det är ett sätt att lägga väldigt mycket ansvar på individen för problem som kanske mer har med organisationen att göra. Till exempel att individen ska ta hand om sin egen stress Istället för att se vad är orsaken till mm. den här stressen. Finns det någonting i organisationen som, som vi gör. Um, problemet med. Uh, alltså, den kritiken är jättebra. Men problemet med kritik generellt. Är att det delar in väldigt mycket i svart eller vitt. Och det jag har sett. När jag själv har varit ute i organisationer och tittat. Är att. Det är inte så enkelt. Det finns både och. Mindfulness i organisationer Kan verkligen så här Hjälpa många människor Andra Verkar inte hjälpa speciellt mycket Och Det kanske Blir utmaningar Så vi vet väldigt lite I Om det här fenomenet Än så länge
0: Vilka egenskaper tror du blir viktiga för framtidens ledare?
1: Mm, för några år sedan så, så kom det en artikel av en forskare som är Robert Kramer. Och, och han, titeln på den artikeln är From skillset to mindset. Och det handlar om vad eh, om ledarutveckling och hur vi tränar ledare i, i framtiden. Och jag tror just det här att gå ifrån... Gå ifrån... Tänket att gå ifrån så här, hur blir vi bättre ledare, hur blir vi bättre på att kommunicera, hur blir vi bättre på att leda projekt och så vidare, det är skills som jag tänker på det, till att se vad är de mentala modeller som eh, som vi leder, kommunicerar och leder projekt igenom, alltså vilka är de glasögonen som vi har på oss och sen då förmågan att eh, när vi väl har sett det då skapar vi också en möjlighet att, att byta glasögon. Mm. Och att hitta glasögon som är konstruktiva i den situationen som vi befinner oss i. Mm. Det skulle jag säga är, är en av de stora utmaningarna. Den andra utmaningen handlar om ett holistiskt synsätt. Att börja bli bättre på att se helheter snarare än delar. Och med det så menar jag att om man tar ett företag som exempel... Om om som går dåligt och sen så försöker vi öka försäljningen. Och det kanske går jättebra. Men om produktionen inte hänger med så kommer helhetsresultatet att bli negativt. Eftersom vi inte klarar av att leverera. Så ett holistiskt synsätt handlar om att se vad behöver situationen som helhet. Och det kanske... I det här fiktiva exemplet skulle kunna vara. Att skapa en trygg organisation. Psykologisk trygghet. Som gör det möjligt att. Personer från olika avdelningar. Att att samverka istället. Så det holistiska synsättet är det andra.
0: Vad är det mest uppseendeväckande. Som du har kommit fram till genom din forskning.
1: Jag har ju följt under längre tid ledare som som arbetat med meditation och och liknande inre utveckling och då studerat hur de integrerar det i sin vardag i sitt yrkesliv och och det som jag så här Det som jag reagerar på är hur fint det kan bli när när det lyckas. När människor kan börja agera på ett sätt där man tar ansvar för sig själv. Men också andra och världen i stort. Hur det... Och det kan göra att medkänsla genomsyrar det man gör och att man samtidigt har ett affärsmässigt perspektiv. När jag ser det, ja det skulle jag säga är uppseendeväckande. Ja, härligt. Mm.
0: Jag har ut en fråga här som jag tänkte ställa till dig som jag antar jag vet svaret på, men blir man en bättre ledare om man utövar mindfulness och är i det där being som du pratade om?
1: Det här är en, här är en intressant fråga. Det är, ju, det är ju lätt att tänka sig att svaret är ja. Men jag tycker att det är lite för enkelt att säga så. så om vi tar mindfulness till exempel så kan man säga att det har två komponenter Den ena kallas för lucid awareness och den handlar liksom om att se världen klart. Den andra kallas för clear comprehension. Det handlar om när vi ser världen, hur tolkar vi den? Och då handlar det mycket om vilken kontext vi befinner oss i. Vilken kultur. så Så... Att ja, för ta mindfulness till exempel så har ju det använts i krig för att bli bättre på att döda.
0: Mm-hmm. Oj, hur, då? hur då?
1: Ja, men det finns, jag läste om, mm, om mm. Uh, hur man i Japan under andra världskriget mm. tränade piloter. Samma sak i amerikanska militären nu. Så, så finns det studier då där, uh, där man har tittat på hur de tränar mindfulness för. Um, inte lika drastiskt. Men, men uh, för att bli bättre på att återhämta sig från, från trauma. Uh, ökad resiliens helt enkelt. Och. Um, jag menar. Det är två exempel på hur, hur mindfulness används i krig. Mm. Um, så svaret är att. Att mindfulness kan. Hjälpa oss att se verkligheten. Klarare. Men vad vi gör av det. Är en öppen fråga.
0: Det. Tolkar du det rätt som att det är viktigt att man har koll på de inre glasögonen.
1: Ja. <laughs> ja. Ha koll på de inre glasögonen. Och också se då. så här, Vad får det för konsekvenser. Mm. För andra. För världen och för mig själv.
2: Mm.
0: Så där har vi essensen av framtidens ledare.
1: Ja, men det skulle man kunna säga. Mm. Ja. Mm. Jag är inte van att uttrycka mig så drastiskt. Men, men uh, um, det är något väldigt viktigt. Ja. Mm. Mm.
0: Det är en utmaning att prata med en forskare på din nivå. Som har ett sånt brett forskningsfält. Och så ska vi på 20 minuter tratta ner här i konkreta tips för lyssnaren, vad som är framtidens ledarskap. Så utifrån det perspektivet och kontextet så kan man kanske säga att det är så.
2: (laughs) (laughs) Eller vad säger du? Tack
1: för att du du visar att du du förstår mig och de utmaningar som jag känner ibland. Men kontexten har en betydelse om man tränar mindfulness i ett buddhistiskt community mm. eller om man tränar det i ett kommersiellt vinstdrivande konkurrensutsatt företag mm. eller om man tränar det i militären. Mm. Så det är samma teknik och jag tror att det finns något inbyggt i tekniken som gör som främjar Mm medkänsla, visdom och så vidare men vi vet för lite idag om vad kontexten gör och jag tänker också på en studie som kom för något år sedan där två forskare beskriver utvecklingen i mindfulness i fyra steg där det första är, vad ska man säga är lite mer enkla att man, så här, eh, man slappnar av och så här, känner sköna känslor för att man, att mm. man liksom får ett, ett andrum så. Mm. sen den andra fasen så eh, går meditatören djupare mm. och då kan det liksom också komma upp obehagliga känslor och, och man kan möta m- möta sig själv på ett annat sätt den tredje fasen eh, handlar om insikt. Och det är då så här en transformation i rum. Och, och, alltså ur ett buddhistiskt perspektiv så handlar det om att utveckla visdom och, och komma närmare upplysning. Och den fjärde fasen handlar om då så här, integration. Hur integrerar jag det här i, eh, i verksamheten? Och de flesta studier på mindfulness är gjorda på fas 1 det vill säga mm. den här ytliga det, må, bra må bra faserna <laughs> eh, så det finns jättemycket eh, mer spännande forskning att göra och, och jag själv intresserad mig för den här fjärde fasen alltså hur, hur integrerar man
0: Förstår. Ja. jag tänker så här i slutet av programmet kan inte du ge mig ett konkret och handfast tips eller övning hur man gör för att komma ner i var. så mm, kan det det, ja?
1: det kan jag göra Ja, vad bra. Mm. så
0: att om du som lyssnar vill, vill prova på så, så, så lyssna lite till. Mm. Bra. Mm. Så avslutningsvis Lasse mm. har du tre tips eller råd som du kan dela mer av som mm. vi ska tänka på i vårt framtida ledarskap?
1: Ja, men då skulle jag säga då tre tips och råd för att utveckla det här med being det skulle kunna vara ett att skapa utrymme det kan handla om att avsätta tid regelbundet. Det brukar vara det enklaste. Men det kan också handla om att bli bra på att se utrymmena som kommer. På tunnelbanan, på bussen, eh, mellan möten, när jag vaknar och så vidare. Så skapa utrymme det första. Och det andra är att hitta en, en kontemplativ praktik som, som passar dig. Mindfulness kanske med en app. Eh, vara ute i naturen bara inte göra någonting och så vidare men att ha det här här vända blicken inåt och det tredje är nyfikenhet att när när jag har gjort det hur kan jag integrera det här på något sätt i mitt liv vad handlar det här om ja så alltså skapa utrymme Hitta din kontemplativa praktik och integrera.
0: Tack så hemskt mycket Lasse för att jag fick intervjua dig.
1: Tack Anna. Ja, nu ska jag guida en, en liten övning. Och om du vill så kan du följa med.
0: Har du några bra tips som man kan mm. ta till när det börjar skena iväg och det blir stressigt?
1: Mm. Mm, jag brukar själv göra en kort när, när jag känner liksom att jag behöver stanna upp.
0: Och hur, och. hur går den till då? Om du skulle lära mig. Är du med? Då? Ja, jag är med. <laughs> okay.
1: ja. Men då kan du först bara sätta dig bekvämt. Mm. Så här. Så att du... Rak rygg brukar hjälpa. Och, mm. och sen. Så kan du börja fokusera på andningen. och Det kan du göra genom att bara känna den här luftströmmen som kommer in genom näsan när du andas in. Och som går ut när du andas ut. Och verkligen känna hur det känns. Det kanske känns olika på inandningen och på utandningen. Och du kan också notera om bröstkorgen kanske höjs lite när du andas in. Och sänks när du andas ut. Och om du fortsätter neråt så kan du också notera om magen expanderar lite grann. Och sjunker ihop. Och om du vill ta ett steg till så kan du notera den här lilla pausen mellan in- och utandning. Det kan vara så att den är superkort. Men den finns där ändå. Och utan ansträngning så kan du se om du kan förlänga den lite grann bara. Och du kan tänka att det är den där pausen som är big. Och så kan du ta djup, allta, <söks>
0: för du ha mer information om Konsensus gå in på www.consensus.nu. Och jag som intervjuar gästerna heter Anna Mår och är en av bolagets fristående konsulter.